0: Ja, auch von meiner Seite aus, nach diesem tollen Gesang müsste man ja eigentlich jetzt einfach gar nichts anderes mehr machen. Ich habe noch drei Fragen, bevor wir mit der Predigt anfangen. Warum gehst du, warum gehen Sie eigentlich in den Gottesdienst? Gefällt Ihnen daran eigentlich besonders... Frage noch, gibt es denn etwas, was Ihnen am Gottesdienst nicht gefällt? Also nehmen Sie mal die Fragen mit nach Hause, vielleicht können Sie nachher noch ein bisschen mehr dazu sagen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Herr, öffne unsere Ohren, unser Herz und unseren Mund, tu neu uns deinen Namen kund, dass wir dich können fassen. Nicht Hörer deines Wortes allein, auch Täter, lass uns willig sein. Ganz dir uns überlassen. Amen. Ja, wie gesagt, feiern sie auch gern Gottesdienst. Die Frage habe ich ja gerade schon angedeutet. Ich finde es mehr als nur schön, mit Schwestern und Brüdern zusammenzukommen, um Gott anzubeten und zu loben. Ich freue mich auf den gemeinsamen Gesang. Mir bedeutet es viel, nach all dem Gerede der Woche am Sonntag Gottes Wort zu hören, im Abendmahl Vergebung meiner Schuld zu erfahren und so weiter, was alles um Gottesdienst passiert. Warum diese kurze Einführung? Der Predigtext von heute redet eine harte und unmissverständliche Sprache. Und auch heute kann es sein, dass die, die davon betroffen sind oder an die es gerichtet ist, ausgerichtet heute hier nicht sind. Dann müssten wir das vielleicht denen weitersagen. Wäre eine Möglichkeit. Also ich lese da mal den Text. Aus dem Alten Testament. Und zwar aus dem Propheten Amos. Kapitel 5 nur wenige Verse Der Herr sagt ich hasse eure Feste und kann eure Feiern nicht ausstehen eure Brandopfer und Speiseopfer sind mir zuwider das gemästete Vieh das ihr für das Opfermal schlachtet kann ich nicht mehr sehen Hört auf mit dem Geplär eurer Lieder. Eure Hafengeklimper, euer Hafengeklimper ist mir lästig. Sorgt lieber dafür, dass jeder zu seinem Recht kommt. Recht und Gerechtigkeit sollen das Land erfüllen wie ein Strom, der nie austrocknet. Ich weiß nicht, wie das Ihnen geht. Da verschlägt es einem doch irgendwie die Sprache. Da werden doch völlig einwandfreie Gottesdienste gehalten. Wir reden jetzt von Israel. Festlich gekleidete Menschen haben sich mit ihren Familien auf den Weg zum Tempel gemacht. Sie führen ein wohlausgesuchtes Opfertier mit sich. Der Priester überprüft noch einmal dessen Makellosigkeit und der Familienvater schlachtet das Tier. So war das damals üblich. Das Blut wird aufgefangen und um den Altar geschüttet. Fett und Innereien werden verbrannt. Rauch steigt auf. Die Festgesellschaft brät das Fleisch und isst es in fröhlicher Runde. So geht es an den Festtagen den ganzen Tag über. Und dann... Ich hasse, ich verwerfe eure Gottesdienste. Ich kann nicht mehr riechen eure Festversammlungen. Ich habe keinen Gefallen an euren Gaben. Ich kann eure Dankopfer nicht mehr sehen. Halte fern von mir das Getöse deiner Lieder. Ich kann das Spiel deiner Harfe nicht mehr hören. Mitten in den Gottesdienst hinein platzt der Prophet Amos. Nicht um zu randalieren. Nicht zu irgendeiner Demo. Nein, er redet im Auftrag Gottes. Dieser Amos trat zu einer Zeit auf, wo äußerlich alles, wir würden heute sagen, irgendwie in Butter war. Jahrzehntelang herrschte Frieden. Kein Feind bedrohte die Grenzen. Wirtschaft und Konjunktur blühten. Wohlstand bestimmt den Alltag. Israel stand auf der Sonnenseite des Lebens. Und da hinein verkündet Amos unmissverständlich nicht seine Botschaft, sondern Gottes Botschaft. Und er deckt schonungslos auf, was sich unter dem Deckmantel von Wohlstand und Frömmigkeit verbarg. In vielen Bildern zeigt er ja, die Verkommenheit der Gesellschaft, in der er lebt. Dabei ist er aber nicht nur ein unbequemer Sozialkritiker. Nein, seine Botschaft ist viel radikaler. Er verkündet das Gericht über Israel. Lehnt Amos eigentlich allen Gottesdienst ab? Könnte man ja meinen, nach diesen Worten. Weil es nur einen wahren Gottesdienst gibt, den des Alltags, das heißt, den des tätigen Gehorsams im Sinne der göttlichen Rechtsordnungen? Geht es ihm also um die Parolen, nicht Religion, sondern Mitmenschlichkeit, nicht Gottesdienst, sondern Menschendienst? Wird Gottesdienst erst dann möglich, wenn das Leben draußen in Ordnung ist? Ich denke, das sind alles Fragen, die wir uns heute auch stellen können. Nicht nur Fragen im alten Israel. Ja, ich denke, dass dies nicht der Punkt sein kann, auf den es in der Botschaft des Amos ankommt. Amos geht es in allen seinen Ausführungen, Sie können ja nochmal den Propheten Amos nachlesen, auch und gerade, aber ganz intensiv um die Gottesbeziehung. Es geht um. Gott. Noch einmal, es geht um Gott. Sucht nicht Bethel und andere Dinge oder andere Orte, um zu opfern, kann man bei ihm nachlesen, sondern sucht mich, spricht der Herr. Sucht mich. Und was passiert dann? Dann lebt ihr. Sucht mich, dann lebt ihr. Da wurde und wird mit viel Aufwand Gottesdienst gefeiert. Damals mit Opferungen, da werden, wurden Tiere geschlachtet, so wie es damals üblich war. Machen wir heute ja nicht mehr. Gebete, Bekenntnisse, Lobgesänge, das kennen wir. Und wir werden ergänzen, vielleicht in tollen Gebäuden, so wie hier, oder vielleicht auch in riesengroßen Kirchen oder Domen, mit großartiger Liturgie, auch ihr habt eine Liturgie. Auch wenn manche sagen, ist keine Liturgie, ist aber eine Liturgie. Also eine Gottesdienstordnung, wie immer sie auch gestaltet sein mag. Und mit Kirchenmusik, sage ich mal jetzt, und mit Gemeindemusik auf hohem Niveau. Und wer heute Morgen zugehört hat, hat auch den Eindruck, eigentlich ging das ganz gut, was ihr gesungen habt. Das aber ist es noch nicht. Der Abfall von Gott, den Amos ja letztlich beklagt, zeigt sich ja nicht in Gleichgültigkeit allen Religiösen gegenüber, sondern die Religion kann gerade zur Flucht vor Gott werden. Komischer Satz, ne? Ich sage das nochmal. Die Religion kann geradezu zur Flucht vor Gott werden. Im alten Israel war aus dem wahren Gottesdienst, kann man so sagen, religiöser Betrieb geworden. Dieser sollte und wollte verdecken, dass sie mit Gott gebrochen hatten, dass sie nach seinem Wort und Willen im Grunde oder danach eigentlich gar nicht mehr gefragt haben. Sie haben ihren Gottesdienst gefeiert. Ja, sie übertönten sein Wort, betäubten ihr Gewissen und entzogen sich Gott und handelten so, wie sie es vor sich selbst verantworten zu können glaubten. Kann man sich das vorstellen? Ein Gottesdienst ohne Gott, passt ja eigentlich nicht, ne? Der Name schon, Gottesdienst ohne Gott, wie soll das denn gehen? In denen sich Menschen bewundern und ihre Überzeugungen bestätigen lassen wollen. Mich erschrickt das irgendwie, als ich das nochmal bedacht habe. Ein Gottesdienst ohne Gott. Und ich möchte nicht darüber spekulieren, wie viele Gottesdienste jetzt weltweit stattfinden. Weltweit stattfinden, in diesem Moment oder nachher noch oder die schon vorbei gewesen sind. Und ist da wirklich Gott in der Mitte? Geht es um ihn? Eine spannende Frage. Der Gottesdienst verschafft ein gutes Gewissen. Natürlich. Schließlich ist man ja nicht, ist man ja fromm. Wer nach Hause geht, wenn sie nachher nach Hause gehen, können sie sagen, ach, heute habe ich meine Pflicht erfüllt. Nein? Böser Satz, ne? Und andere, die es nicht gemacht haben, die werden vielleicht noch ermahnt. Wo warst du denn heute Morgen? Passiert aber wahrscheinlich hier in der Gemeinde nicht, weil alle sowieso sonntags immer zum Gottesdienst kommen. Aber es könnte ja sein. Mit Gottesdienstbesuchen soll ausgeglichen werden, was an Glaubenspraxis fehlt. So wird das Gotteshaus, ja, so einen Satz kennen wir auch aus dem Neuen Testament, zur Räuberhöhle. Schon mal gehört? Und wer hat das gesagt? Zum Versteck vor Gott, kaum zu glauben. Amos hat nichts gegen den Gottesdienst als solches. Noch einmal, der Gottesdienst ist die Lebensäußerung der Gemeinde, aber nicht nur allein. Amos wendet sich gegen einen Gottesdienst, der unglaubwürdig geworden ist, weil die Grundhaltung der Gottesdienstteilnehmer nicht mehr stimmte. Also alles, was ich hier sage, am besten gleich vergessen, weil es sie ja nicht betrifft. Ja, ich sage das extra, damit einer nicht meint, was soll das denn? Jetzt komme ich schon zum Gottesdienst und werde ja angegriffen und ich habe da damit gar nichts zu tun. Was der Amos damals erzählt hat vor ein paar tausend Jahren, die haben es nötig gehabt. Da war kein Sünden, keine Sündenerkenntnis mehr. Selbstrechtfertigung im Tauschhandel mit Tieropfern. Kann man, sich gut, nach, kann man gut nachvollziehen. Ne? Damals war das auch wirklich, könnte man das wirklich gut einüben. Je schöner der Ochse, umso größer war das Gefühl, alles in Ordnung. Dadurch meinten sie Gott in der Hand zu haben. Aber die Institution Gottesdienst oder Kirche oder Gemeinschaft an sich ist oder gibt keine Heilssicherheit. Es gibt ja so einen schönen Satz, den verbreiten, glaube ich, bestimmte Glaubensgemeinschaften außerhalb der Kirche kein Heil. Vielleicht denken wir das manchmal auch. Außerhalb unserer Gemeinde kein Heil. Aber das ist eine fromme Lüge. Es gibt weltweit Kirchen, da würde ich auch nicht gerne feiern, mitfeiern, aber sie sind Gemeinden Gottes. Und ja, die Institution Kirche an sich gibt keine Heilsicherheit, ist kein Ersatz für eine lebendige Gottesbe Gottesbeziehung. Verhängnisvoll ist die Meinung mancher Zeitgenossen, dass über sich ergehen lassen, religiöser reden oder Riten, was weiß ich was da alles da gibt, von Segnungen, über Taufen, Konfirmationen, Trauungen und so weiter und so weiter und die Abgabe von Gemeindesteuern oder Geld, was man nachher dann nach hier auch in den Klingelbeutel werfen wird für die Gemeinde, ja, sind nicht mit Christsein gleichzusetzen. Obwohl sie natürlich nach unserem Verständnis schon Äußerungen dessen sind, gar keine Frage. Und, aber Gott müsse damit zufrieden sein. Nein, ich glaube nicht. Da wird der Gottesdienst zur frommen Pflichtübung, wo bei der Predigt vielleicht sogar abgeschaltet wird, vielleicht hören manche das gar nicht zu, wo keine geistlichen Anstöße durch das Wort vom Kreuz erwartet werden. Keine Buße, keine Sendung zum Dienst. Da werden die lange eingeübten Gebete und tja, Bekenntnisse mitgesprochen, aber ohne innere Beteiligung. Die Musik dient nicht mehr der Hilfe zur Anbetung und zum Dank und zur Ermutigung. Da wird nur noch mit der Stimme mitgesungen. Gesänge können vor Menschenohren schön klingen, aber für Gott sind sie nichts als totes Lippenwerk. Noch einmal, das trifft hier alles nicht zu. Ich wollte nur einfach mal den Text versuchen zu verstehen. Man feiert Gottesdienst ohne alle Lebensbereiche dem Wort und Willen Gottes auszuliefern. Das ist nichts anderes als fromme Selbstbehauptung ohne Buße, ohne Umkehr, ohne Gehorsam. Das ist dann sogar die völlige Verkehrung des Gottesdienstes. So wird er zur frommen Fassade, die den unfrommen und ungehorsamen Alltag verdecken soll. Karl Barth hat mal so gesagt, alles in Ordnung, aber auch alles in schwerster Unordnung. Die Mühle läuft, aber leer. Alle Segel gesetzt, aber kein Wind. Füllt sie treibt das Schiff an. Der Brunnen ist da, aber es kommt kein Wasser. Da ist wohl Gläubigkeit, aber nicht der von Gott entzündete und dann selber zündende Glaube. Es geht um Gott, liebe Gemeinde. Wir können nicht aus eigener Kraft Gott wohlgefällig sein. Ja, der Mensch ist vor Gott ein Sünder. Und bleibt es auch. Er braucht Gottes Gnade. Und seine Vergebung, ja, wie kann man die erreichen? Sprachend ganz schwierige Frage. Gerade für die Wirklichkeit, nämlich Sünder zu sein, kann der Kultbetrieb blind machen. Und dann führt Amos dahin, was er dann besonders anklagt, wo er nämlich dann die, wenn man so will, die Dissonanz merkt zwischen dem, was die Leute an ihren Feiertagen machen und den Alltag der Welt. Und das können wir mal selber über uns überprüfen. Da gehen wir sonntags zum Gottesdienst und am Montag zur Arbeit. Das muss ja jetzt kein Widerspruch sein. Aber was hat dann der Montag, der Arbeitstag, der Arbeitsalltag mit dem Gottesdienst vom Sonntag zu tun? Da gehe ich aus der Gemeinschaft von Brüdern und Schwestern wieder zurück in meine Familie. Aber was hat denn meine Familie mit der Gemeinschaft der Brüder und Schwestern zu tun? Jetzt könnten wir diese Reihung fortsetzen. Aber das ist die spannende und herausfordernde Frage. Was wie realisiert sich, wie verwirklicht sich mein Glaube, den ich sonntags hier kräftig übe und einübe und besinge und beklatsche und wie verwirklicht sich der im Alltag meines Lebens? Das kann ich nicht trennen. Das geht überhaupt nicht. Oder wenn ich es mache, dann lüge ich mir was selbst in die eigene Tasche. Ich kann nicht sonntags fromm sein, um es mal so einfach verkürzt so auf den Punkt zu bringen und am Sonntag merkt man mir von meinem Christsein nichts an. Das passt nicht, das kann doch nicht sein. Was braucht denn diese Welt? Wozu hat uns denn Jesus in die Welt geschickt? Natürlich sollen wir Gottesdienste feiern. Wir brauchen sie, um uns zu stärken, um uns zu ermutigen, um uns Kraft geben zu lassen. Aber der Gottesdienst hört irgendwann mal auf. Ja, ne? ist bald zu Ende. Und dann beginnt die ganze Woche. Startet ja mit Sonntag, haben wir so gelernt. Aber was tut sich dann im Laufe der Woche? Ja, Israel ehrt und sucht mit seinem Kult nicht mehr Gott. Warum? Weil man von all diesen Dingen die im Gottesdienst toll aussehen, im Alltag nichts merkt. Ich weiß, das hört sich alles ziemlich hart an, ziemlich hart an. Aber es ist ganz entscheidend, Erneuerung und Gesundwerdung dieses Kultus, sage ich mal jetzt, dieser Gottesdienstsachen, geschieht nicht durch rechtes Tun, sondern sie geschieht dadurch, dass sie geprägt ist von der Heiligkeit Gottes der keine Sünde leiden kann, dass er, dass, es, dass er geprägt ist von Freispruch und Gerechtigkeit. Dass, Sünd, dass Gott Sünder gerecht macht, ist der vorrangige Grund zum Loben und Danken im Kultus des Volkes Israels. So sind sie im Gottesdienst vor, sind, so sind im Gottesdienst vor Gottes Angesicht Sünder versammelt. Warum? Weil Gott ihn hier seinen Frieden, seine Vergebung anbietet und gewährt. Ja, sorgt lieber dafür, dass jeder zu seinem Recht kommt. Recht und Gerechtigkeit sollen das Land erfüllen wie ein Strom, der nie austrocknet. Puh, das ist ein Vers. Der hat es wirklich in sich. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich wünsche mir, dass Gott über unsere Gottesdienste anders denkt. Das anders zum Ausdruck bringt, als in den Worten des Amos, die so anklagend sind. Uns anrühren vielleicht. Uns aber auch, so hoffe ich, zum Nachdenken bringen, was wir jetzt mitnehmen, wie uns dieser Lobgesang, dieses Singen Gottes, dieses Aussprechen, dass Jesus der Herr ist, dass ihm alle Anbetung gehört, wie es das auswirkt, morgen in deiner Familie, morgen an deiner Arbeitsstelle, in deiner Schule oder wo immer du lebst, Gott möchte mit dir gehen. Gott möchte dich begleiten. Gott möchte dir im Alltag deines Lebens alle Kraft schenken, die du nötig hast. Dass daraus Zeugnis wird für all die anderen, die Gott nicht kennen oder vergessen haben. Dass sie neugierig werden und nachfragen. Warum ist er so? Warum ist die so? Ja, weil sie Gott lieb oder von Gott geliebt ist und weil sich diese Liebe auswirkt. Vielleicht müsste der Amos umgedichtet werden. Vielleicht können wir das mal ganz neu singen. Ich freue mich an euren Feiertagen und mag eure Versammlungen riechen. Eure Brandopfer und Speiseopfer gefallen mir und eure fetten Dankopfer sehe ich gern an. Singt mir zu Ehre Lieder und Psalmen. Euer Hafenspiel höre ich mit Freude. Denn das Recht strömt wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.